0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! en Juan capítulo 4, verso 1. En adelante. Dice la palabra, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo, Jesús, le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo, ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, «Deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua». Jesús le dijo, «Ve y trae a tu esposo». «No tengo esposo», respondió la mujer. «Es cierto», dijo Jesús, «no tienes esposo, porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad». «Señor», dijo la mujer, Seguro que usted es profeta. Vamos a detener, detenernos ahí y vamos a orar un momento. Señor, aquí estamos. Espíritu Santo, háblanos. Toca nuestro corazón. Toca nuestra mente, Señor. Pon pensamientos nuevos hoy en nuestra vida. Quita lo viejo, pon lo nuevo, Señor. Quita lo que nos sirve. Ayúdanos a poder hoy caminar en una nueva vida contigo. Señor, tu palabra puede hacer eso y mucho más de lo que imaginamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo veo aquí el ofrecimiento de Jesús, porque dice, si tú supieras el regalo, dice el verso 10, si supieras el regalo que Dios tiene para ti, si, si supieras todo lo que Dios quiere darte. A veces yo, yo pienso, pienso eso, como que me quedo pensando de ¿será esto todo lo que Dios quiere darme? ¿Será esto todo en la vida cristiana? ¿O, ¿O hay más? Y Jesús obviamente si le preguntáramos diría si supieras tantas cosas que yo quiero darte pero nunca me has pedido. Si supieras tantos planes que tengo contigo pero nunca te has movido. Si supieras todas las cosas que he soñado, pero nunca las has creído. Si supieras, si supieras, ese es, ese es el asunto, si supieras lo que yo tengo para ofrecer, entonces tú rápidamente me pedirías eso que yo tengo para ofrecerte. Ahora, ¿qué tiene Dios para ofrecer? No tiene un pozo, dice aquí, está un pozo para beber agua, o, o Él ofrece, dice, mi ofrecimiento es un manantial, mi, mi ofrecimiento es una fuente de la cual siempre está brotando Agua, todo el tiempo. Y no es una fuente a la que tú vas y bebes y tienes que ir a ella, sino es una fuente, dice, que está dentro de ustedes. Ese es el ofrecimiento de Jesús, una fuente dentro de nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Al Espíritu Santo que habita en nosotros y está refrescando nuestra alma, avivando nuestro espíritu, cambiando nuestra manera de pensar, nunca nos deja estar iguales. Ese es el Espíritu Santo, un fluir, un fluir constante que no es agua estancada, Jesús. No es un pozo de agua estancada, no es un pozo antiguo ahí de Jacob, ¿verdad? Un monumento, algo que una vez me sucedió bien bonito. Ay, ¿por qué, ¿por qué sigues a Jesús? Ay, porque hace 15 años yo lo conocí. Ahorita, pues, ah, las batallas, ¿verdad? No, pero hace 15 años Dios me dio este pozo. Ese no es el ofrecimiento de Jesús, como una experiencia de la que hagas un monumento y te quedes estancado ahí toda tu vida. El ofrecimiento de Jesús es un fluir. Lo que quiero decir es que Jesús no quiere vernos estancados, Jesús quiere vernos en constante cambio. La obra del Espíritu Santo en nosotros es constante cambio, constante transformación. Así que el ofrecimiento de Jesús no es un pozo, sino es una Fuente de agua viva brotando dentro de nosotros por siempre. A veces es lo contrario, a veces nuestro cristianismo es un pozo de agua estancada, no al vivo, ¿sabes? Y la pregunta que yo, yo vengo a hacer aquí es, ¿qué impide el fluir de Dios en nosotros? ¿Qué cosas están deteniendo el fluir en de Dios en nosotros y cómo puedo vivir una vida en un constante fluir con Jesús, de eso vamos a hablar, salir del estancamiento y vivir en un constante fluir con el Espíritu Santo, lo que quiere decir es una vida dinámica de transformación continua y una mente renovada de manera continua, así lo dice cuando digamos fluir cuando digamos de ahora aquí en adelante transformación, fluir, salir del estancamiento, una fuente de agua viva, quiero que pienses lo que dice Romanos capítulo 12 verso 2, es una cita que, que conocemos mucho y dice no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Ahora, esto no se trata, este texto no está hablando de la conversión, del momento donde Dios te hace nuevo, porque sí hay un momento donde nacemos de nuevo y empezamos a caminar con Jesús, pero lo que este texto se está refiriendo es que debes continuamente, y me gusta que use esta palabra, dejar que Dios, dejen que Dios, es, debemos dejar, debemos permitir que Dios, esté transformándonos continuamente en personas nuevas ¿cómo? cambiando continuamente nuestra manera de pensar mientras que mi mente se mantenga pensando igual mi vida va a ser igual mientras mi mente se mantenga siendo renovada por el Espíritu Santo mi vida va a ir cambiando Voy a ir, como dice la Biblia, de victoria en victoria, de gloria en gloria. No, no estancamiento, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sino es un, un fluir lo que Dios tiene para ofrecernos. Es una vida dinámica, es, es algo así como de, ya sé que no soy lo que debería ser, ya sé que me falta mucho por crecer, así que no pienso quedarme aquí estacionado. Este no es el todo de mi vida, este no es el plan completo de Dios Yo sé que voy a más porque yo sé que Cristo quiere más de mí Porque yo sé y me doy cuenta cada día que no soy lo que debo ser todavía El Espíritu Santo me convence de no estás bien todavía, aún yo quiero hacer más Y entonces eso me mueve a salir, a buscar, ¿a qué? A dejar que Dios fluya en mí entonces, a veces estancamiento no es porque Dios no quiera obrar en nosotros, sino porque ahí está claro, no dejamos a Dios obrar en nosotros. A veces vamos a presentar ciertos asuntos y obstáculos que nos van, que van a detener la obra de transformación de Dios en nosotros. ¿Sale? Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque la semana pasada vimos aquí... El, nuestra visión, no sé cuántos vieron la visión de la iglesia Ok, a ver vamos a decirla a las tres, una, dos, tres Muy bien, descanso y transformación en Jesús En el chat pon descanso y transformación en Jesús Emoji de manitas levantadas, fuego y corazón, por favor Que se muestre tu ahí tu ánimo, queremos sentir que estás aquí entonces, si, si creemos que Dios nos invita al descanso de, de su salvación por gracia, esa gracia también nos lleva a la transformación y a no ser iguales. La gracia no es gracia si no te transforma. La gracia si te deja igual no es gracia. No estás viviendo en la gracia, estás viviendo en la comodidad. La gracia te incomoda, lo vimos. La gracia te lleva más. La gracia te, te transforma. Y yo veo aquí a Jesús... Viniendo a sacar de la rutina a una mujer, viniendo a incomodar su día Viniendo a hacer algo inesperado, viniendo Jesús a hablar con ella A sostener una conversación que iba a cambiar el resto de su vida un, un momento que iba iba a llevarla de un punto a otro Me encanta eso de Jesús, que si tú te encuentras con Jesús y hablas con Él De verdad, si tú hablas con Él un día, ya no eres igual si, si un día tienes un encuentro con Dios en, en oración o con su palabra y algo pega en tu corazón, ya no eres igual, algo te, te mueve, esa ese es la obra de Jesús. No es no es un monumento, ah, me aprendí este texto, oh, soy cristiano, me sé muchos textos. No es, no es un monumento, es transformación, es transformaciones, ah, me pegó la palabra. Ah, alteró mi mundo, ah, ¿por qué Jesús vienes y, y platicas conmigo si yo soy una mujer samaritana? ¿Por qué me pides agua? ¿Qué, está, qué estás haciendo? ¿Qué está pa... eso, eso es Jesús, nos empuja así de, a ver, a ver, a ver, quiero transformarte, así que voy a incomodar tantito tu vida. Entonces cuando viene aquí con la mujer samaritana, viene a cambiar su vida Jesús, a no dejarla igual. Ahora yo te voy a decir tres cosas hoy solamente, que impiden el fluir de Dios en nosotros. Que pueden hacer esto que veíamos, detener el deseo de Dios, la intención de Dios de transformarnos. Y mi primer punto es este, va a sonar súper raro, pero es este. dice sí a la aventura. No a esa aventura. ¿Ok? Ya no se pararon así de, Dios me habló, me voy, ¿no? O sea, no, 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 no. Dice sí a la aventura. Mira, en el diccionario aventura dice, suceso extraño o poco frecuente que vive una persona, especialmente el que es emocionante, peligroso o entraña algún riesgo. Entonces, cuando Jesús viene en el verso 7 y dice por favor, le dice a la mujer, dame un poco de agua para beber, Uf. no fue así de, ah claro, no, fue así, fue un rollo, y, y la mujer así de, a ver, para empezar, ¿no? y empieza ahí, y solo dale agua, pero no, no era fácil, Jesús estaba invitando a esta mujer a algo distinto, algo arriesgado, porque se iba a ver mal que le diera agua, porque él era judío, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Era como que Jesús estaba invitando, a veces viene Jesús y como que nos invita a un baile, ¿ok? y nos quiere sacar a bailar y, y, y llevar a un ritmo. Yo te digo, si, si, si Dios te quiere sacar a bailar, baila con Él, lleva a su ritmo, hazle caso, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Está difícil? Obedece. Da ese paso arriesgado que Él te está llevando a, a tomar. ¿Por qué? Porque en, ese, en esa aventura a la que Dios te está invitando, okay, en ese baile al que Dios te está invitando, Él tiene un propósito. Y a veces, a veces se detiene el propósito de Dios y el fluir, porque para empezar, cuando viene Dios y nos habla, decimos así de, ¿pero cómo me dices esto? Pero creo que te estás equivocando, pero, pero creo que yo no soy la persona que buscas. Y empezamos a ponerle trabas al deseo de Dios de sacarnos a bailar y empezamos así de, no, yo yo no bailo, yo soy una mujer samaritana. Tú, tú eres un, un judío, No no. ¿cómo me pides agua? ¿Cómo me pides que haga esto? Ahora, muchas veces Dios te va a hablar, te va a decir que hagas cosas y, y el fluir de Dios se detiene al momento que tú dices, ¿cómo me pide Dios algo así? ¿Sabes? Yo te digo, di sí a la aventura. Me acuerdo mucho de Pedro, cuando estuvo toda la noche pescando y no pescó nada, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces llega Jesús, ya está bien cansado, ya amaneció, toda la madrugada trabajando para nada, todo frustrado, ya está limpiando sus redes, ¿ok? ya se quiere ir a dormir, no lo sé. Y llega Jesús y le dice, boga mar adentro Pedro y echa la red a la derecha. Y Pedro, obviamente si sí lo pensó así como, Ay, ¿Quién es el pescador aquí? ¿Quién sabe de pesca más? Le dice, señor, es, hemos estado pescando toda la noche. O sea, como diciendo de, mira, no tiene sentido lo que me dices. Pero qué padre lo que Pedro hizo, como de, pero en tu palabra echaré la red. Pero algo así como de, voy a hacer algo que no tiene sentido, inusual, arriesgado pero lo voy a hacer solo porque tú lo dices. ¿ok? ¿Y, y, y qué se encuentra Pedro en, ese, en esa aventura de ir otra vez, sacar sus redes otra vez, otra vez echarlas? ¿Qué se encuentra? Se encuentra con un milagro. ¿Sabes qué pasa? A veces hemos estado buscando a Dios toda la noche y no lo hemos encontrado. A veces hemos estado orando a veces hemos estado leyendo y leyendo y leyendo la Biblia. A veces hemos venido a reuniones aquí y Dios sentimos que no nos habla. Estamos todos estancados y frustrados así de mi cristianismo, mi relación con Dios, como que ahorita no sé en qué, en qué andamos yo y Dios, pero a veces Dios va a llegar y va a decir, ¿sabes qué? Vuelve a hacerlo. Nada que... Lo, ve, vea lo mismo, vuelve a orar. Yo te digo... Has orado y Dios no te ha hablado. Yo te digo, ve y vuelve a orar, pero ora a la derecha. ¿Sí me explico? Ahora, ahora híncate a la derecha, ¿sabes? Simplemente vuelve a obedecer lo que Dios te ha dicho y ahí es donde se encuentran los milagros, en esas cosas inusuales a las que volvemos a acceder solo porque sabemos que Dios nos está hablando. Yo te digo, en eso a lo que Dios te está invitando, a esa aventura, a esa a lo mejor locura a la que Dios te está invitando, Él se quiere encontrar contigo. Tú dices, ¿por qué ya siento que mi relación con Dios ya no anda bien? Porque Él dijo, vente, vamos a bailar y tú, y tú estás sentado. Y no nos hemos atrevido a cosas. Dame un poco de agua y es así. De... Voy a amar adentro, echa la red. Ah, ya lo hice. ¿Tú qué sabes? Ey, Dios, Dios te dice, hey, no sé, tantas cosas, yo no sé qué Dios te dice, ¿ok? Pero a veces le podemos decir, ¿sabes qué? Ya lo he intentado. Yo no soy esa persona que tú crees. Y de ahí viene nuestro a veces estancamiento. Se detiene el fluir. Se para todas las máquinas, el proceso, todo. ¿Por qué? porque le he dicho no a la aventura, a las cosas que Dios me ha hablado. Ahora, cuando damos pasos de obediencia inusual, damos pasos de, de inesperados de obediencia y empezamos a movernos, es donde Dios empieza a mover con nosotros. Te digo, yo quiero, dices, ¿quiere el, quiere el mover de Dios en mí? Muévete, muévete. Muévete, dice sean transformados, cambien su manera de pensar, así, sigan una y otra vez comprobando la buena agradable voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Sigan conociéndolo, sigan, sigan y sigan tocando la puerta, no se estanquen, no se duerman, sigan velando, siga, sigan orando, que sus lámparas no se apaguen porque Jesús viene pronto, sigan y sigan y sigan buscando, esa es la dinámica a la que Dios nos quiere llevar, transformación, transformación, transformación y, y yo, yo te invito a pensar algo hoy, ¿qué es lo que Dios quiere hoy de ti? Okay. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas si y no has hecho? ¿Sabes cómo se va a desatorar? Si hablamos de aguas estancadas, ¿sí? como que quitarle a ese tapón para que uff, se empiece a fluir. ¿Qué es lo que Dios te pidió hacer? Hazlo y fum, va a empezar a fluir otra vez. Obedece y va a empezar a fluir otra vez. ¿Vas conmigo? Dios te está sacando a bailar, baila, baila con él. El fluir de Dios en ti quizás se detuvo, porque no te atreviste a dar el paso que Dios te llamó a dar. Así que le dice Jesús, dame agua para beber, vamos a bailar. Y, y, y la mujer empieza, este, así como esta respuesta, ¿no? y empiezan a platicar, se empieza a generar la conversación y, y yo veo aquí que quiere aclarar mucho la Biblia lo que significa este pozo para los samaritanos. Es un pozo, que imagínate, la, la historia está en Génesis, ¿ok? O sea, son tantos y tantos años donde, donde Jacob le dio a José, su hijo favorito, ¿te acuerdas? José, José, el rey de los sueños, ¿sabes? El soñador, el de la túnica, ese José, ese, ese príncipe, eh, ese gobernador en Egipto que… Ese José, ese es el pozo de, que Jacob le dio a José. Uf, la gente iba y echaba monedas para la suerte de ese pozo. Y se daban ahí el pozo del beso ahí y decían, tú date un beso aquí en este pozo y va a funcionar tu relación. Aquí, ahí se besaba a la gente, ¿no? Ahí iban y le echaban agua a sus hijos, ah, para bendecirlos. Casi, casi. Era, era su monumento, era su pozo, el pozo de Jacob es. Nosotros tenemos, el, porque había esta envidia, ¿sabes? Así, de, samaritanos, ¿no? Judíos, uy, uh, los judíos se creen mucho. Oh, tienen a Jerusalén, tienen, tienen todo lo sagrado, pero nosotros tenemos este pozo, ¿sabes? Entonces, ellos, estaba muy importante para los samaritanos ese pozo y de alguna forma cuando, cuando Jesús le dice, dice aquí, ¿dónde estoy? Verso 6, allí estaba el pozo... De, de Jacob. Luego más adelante dice, cuando Jesús le ofrece, si supieras, ella le dice, pero Señor, usted, verso 11, no tiene ni una soga ni un balde y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Verso 12, además, se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo. Y me gusta mucho esta pregunta, ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua? que la que disfrutaron él, sus hijos y, y sus animales. Mira, 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 Jesús le está invitando algo nuevo, algo refrescante, una, una nueva vida y esta mujer se está aferrando al pozo de Jacob, se está aferrando al pasado, se está aferrando a la historia, se está aferrando a cosas que hay atrás y así de ¿cómo tú me ofreces algo si, si yo, yo, yo tengo esto ya? me vas a ofrecer algo mejor que esto y muchas veces el estancamiento sucede y este es mi segundo punto, el primer punto, dice a la aventura, el segundo punto, deja atrás el pasado porque muchas veces estancamiento sucede porque nos aferramos a cosas que ya fueron porque no queremos soltar el pasado, este pozo era, representaba algo que ya ocurrió, una historia pero Jesús nos ofrece algo mejor a la historia que no queremos soltar. ¿En verdad? A veces, a veces puedes ver una persona estancada y es de, está atorada ahí. Se está repitiendo una cinta todo el tiempo de una queja de algo que pasó, de una situación que le sucedió, de algo que le dijeron. Todo el tiempo está ahí atorado. Todo el tiempo está esa excusa ahí caminando en su mente de es que este pozo, es que este es el pozo de Jacob, es que yo así nací, es que a mí me pasó esto, es que yo soy así porque en mi familia estoy aquello, es que, es que yo no tengo las habilidades de aquella, aquella persona, es que esto… Y se está repitiendo una historia, una historia, una historia que no nos deja abrazar la nueva historia que Dios quiere construir en nosotros. Debemos dejar atrás el pozo de Jacob y entender que Dios nos está haciendo un ofrecimiento mejor. Pero si seguimos aferrándonos y, y no queriendo soltar el pasado, no va a haber un fluir del Espíritu Santo en nosotros. Pablo por eso decía, yo una cosa hago, me olvido de lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Eso es, eso es meterse al fluir. Es como que tú te metes a un río y si tú te metes a un río y, y que está fluyendo y fluyendo, ¿qué va a pasar? Si te metes a ese río fuerte, ¿Qué va a pasar? te va a llevar, ¿sí o no? ¿O vas a poder hacer ahí tu vida? ¿Te vas a poder poner a chapotear así? de. ¿Verdad que no? Entonces te metes y ¡fum! ¿Sí o no? Y adiós. Y Pablo se metía a este río de Dios, a este fluir del Espíritu Santo diciendo, me olvido de lo que está atrás y me enfoco en lo que está adelante y suelto lo que debo soltar y me aferro a lo que Dios quiere darme. Entendamos esto, Jesús tiene un ofrecimiento mayor y nosotros queremos aferrarnos a cómo está nuestra vida ahorita. Y yo te voy a decir, a veces, a veces no es el pasado, a veces es una ofensa. A veces no queremos soltar una ofensa. ¿Sí o no somos así? Y suelta la ofensa, dice Jesús, si supieras lo que yo tengo para darte y sigues pensando, ¿en eso qué pasó? ya perdona ya sana si supieras lo que te estás perdiendo yo te digo si tú no has perdonado y si tú no has soltado una ofensa estás estancado y Jesús está deseoso de traer un fluir sobre tu vida pero te dice hoy el Señor deja ya ese pozo esta agua que yo tengo que ofrecerte es mejor yo tengo un futuro mejor para ti pero perdona porque no perdonar es aferrarnos al pasado. A veces no soltamos una ofensa, a veces no soltamos un recuerdo malo. Yo te digo, y deja de aferrarte a pensamientos que te hacen daño. Eso hacemos muchas veces. Esa, ese pensamiento que nos duele, lo agarramos. Así de, ah, bueno ya acabé de limpiar, ¿qué hago ahorita? Ah, voy a pensar cosas feas ahorita. Parece que decimos así, voy a pensar algo así feo y doloroso, casi que me lleve casi a las lágrimas. ¿No? Y, y, lo, y muchas veces a propósito, vamos a ese momento que nos duele. Deja de, deja de hacerte daño, deja de aferrarte a, a pensamientos que te hacen daño. ¿Verdad? Tienes que ir adelante. Yo aprendí esto de eh, la ansiedad o la depresión, Yo aprendí esto que, que a veces la ansiedad está ahí porque nos aferramos a un pensamiento. Y ahí está ese pensamiento y muchas veces la ansiedad empieza obviamente con un pensamiento que nos pone ansiosos y por alguna razón nos gusta abrazarlo y abrazarlo y abrazarlo y estar ahí, 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 ahí metidos y obviamente nos hunde, pero es cuando le entregamos a Dios nuestra vida y decimos voy a dejar ya esta manera de pensar, voy a renovar mi mente haz una revolución en mi mente lávame, límpiame purifícame porque yo quiero un fluir en mi vida, no quiero estar estancado y cuando podemos decir adiós a pensamientos, no es fácil ¿Quién puede contra su propia mente? Es un show, la mente es un show ¿Sí o no? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo ¿Pero qué debo hacer yo? Hey, le entro al baile, le entro al fluir, yo también tengo que dejar que el Espíritu Santo fluya. Piensa, por eso la Biblia dice, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo honorable, piensen en todo lo que es puro, lo que es limpio, piensen en todo lo que es digno de alabanza, mantengan su mente ocupada en cosas santas, dale a tu mente contenido bueno, ¿no?, Denle tu mente buen contenido, mantén tu mente ocupada en cosas de Dios, mantén tu corazón ocupado en adoración y ¿qué va a pasar? Va, vas a conectarte a ese fluir y esos pensamientos que quieren venir y quieren venir y robarte la paz y robarte la alegría van a ir siendo desplazados. No te aferres a eso, no es que este pensamiento, ah, es que yo, yo así voy a vivir por siempre. No es que Jacob le dio este pozo a José, ¿no? Y aquí ando, humildemente, yo así, sacando agua. Y Jesús así de, o sea, te estoy ofreciendo agua viva dentro de ti. Si supieras lo que yo tengo para darte. A veces es soltar el pasado, a veces es soltar una ofensa, a veces es soltar un recuerdo malo, a veces es soltar un pensamiento, a veces, ¿sabes?, es, es soltar una percepción incorrecta de ti mismo. Porque a veces estamos pensando que soy una persona insegura, nos definimos o la gente nos ha definido o las situaciones nos han puesto una etiqueta, soy, soy sensible. Yo soy indisciplinado, yo soy débil, yo soy incapaz. Quizá el, el pasado te dejó marcas, te dejó etiquetas, pero Jesús viene hoy a decirte, deja ya de verte de esa forma. Tu vida no se trata de lo que fuiste, ni de lo que hiciste, ni de lo que te pasó en el pasado. Tu vida no la define tu pasado, tu vida la define Jesús y lo que Él te está viniendo a ofrecer hoy. De aquí partimos. Jesús viene y dice... Partamos de aquí. Ya sé que tuviste cinco esposos. Partamos de aquí. Escucha lo que tengo que ofrecerte. Deja de victimizarte. Deja de pensar que así va a ser siempre tu vida. No. Yo tengo algo mejor para ti. Ya. Y dice, dice la mujer. ¿Crees que tú puedas tener algo mejor? ¿Quién, ¿Quién te crees tú que eres? ¿Te crees más grande que Jacob? ¿Te crees más grande que José? ¿Tu agua es mejor que la de este pozo donde ellos bebieron? La respuesta es sí, 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 Jesús es mejor. Y lo que Él tiene para darnos es mucho mejor siempre. Así que, ¿cómo hay un fluir de Dios en nuestra vida? Dice a la aventura. ¿Qué más? Deja atrás el pasado. Suelta lo que deba soltar. Y número tres. No sé si ya es la última. No, son cuatro. Se está presentando en este momento un cuarto punto que viene aquí de forma inesperada. ¡Tin, tin, 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 tin! Ok, vamos a... Número, número tres, deja de cuestionar a Dios. Eso nos estanca. Dice, Señor, verso 11, usted no tiene soga, no, no tiene balde y el pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esa agua viva? Como de Dios viene y nos dice, yo tengo un plan para ti. Yo quiero hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia déjame entrar, déjame ven a beber, ven a satisfacerte en mi presencia y ofrecimientos si supieras todo lo que yo quiero para ti y tú así de Señor, pero ¿cómo le vas a hacer? Señor, pero no tienes soga no tienes balde, es así como de ¿pero yo quién soy? Porque mira, lo que Dios quiere hacer en nosotros, escúchame esto no es a través de nada humano, sogas ni baldes, ¿sí o no? No, no era eso lo que le estaba diciendo Jesús. Su ofrecimiento era mayor a eso. Los métodos que Dios va a usar son milagrosos. La ayuda que vas a recibir no es humana, es divina. La vida que va a estar dentro de ti y su Espíritu Santo no es de este mundo. Y lo que Dios te ha llamado a hacer no lo vas a lograr en tus fuerzas con una soga o un balde. Exactamente, el pozo es muy profundo. Va a ser Jesús en ti. Pero cuando estamos cuestionando a Jesús, cuestionando cómo le va a hacer, no creo que sea posible, es muy difícil, no se va a poder. Cuando estamos con eso, una y otra vez, le decimos no otra vez al llamado de Dios. y no sé si vas a estar conmigo, no sé si estás escuchando, no sé si me amas, y sí, ahí nos soltamos. Eso nos estanca. Y si Dios te dice, yo voy a hacer algo contigo, dice sí, amén, Señor, hazlo. Y si, hey, seamos como María. Llega, llega el ángel y le dice, María, eres virgen, pero no me importa, vas a tener un hijo, va a ser el Hijo de Dios, el Salvador. Nos vemos, ¿no? Y de, sí se... María pudo haber dicho, pero Señor, ¿no? Pero no, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo tengo otro plan. No, pero ni casada estoy todavía. ¿Qué van a pensar? Y muchas cosas. Pero me encanta María que le dice, Señor, he aquí tu sierva, hágase, no sé, ¿cómo dice? ¿Alguien se sabe? Hágase conmigo, como tú has dicho. Algo así como de, no sé cómo le vas a hacer, pero aquí estoy. Ese es, esa es la mentalidad. ¿De cuándo acá, de cuándo acá se ha tratado de nosotros? Yo veo en la Biblia que siempre eran personas Llenas de Dios haciendo cosas inusuales. Milagros, milagros, milagros. Yo no veo destreza, yo no, yo no veo habilidades humanas aquí siendo exaltadas. Yo veo ayuda de Dios, yo veo poder de Dios. Yo veo a Dios siendo definitivo en las vidas. Yo veo a Dios siendo fuerte en las debilidades y, y, y glorificándose en, en, la, en las debilidades de las personas. Yo veo esas historias. Así que, hey, sí, no hay balde, no hay soga, pero hay Espíritu Santo. No es con fuerza, no es con poder, es con mi Espíritu Santo. ¿Sí o no? No es, un, no es algo humano esto. Te digo algo, espera en el Señor. di, Señor, yo espero en tu poder. Todo lo que tú me has mandado a hacer, yo espero en tu poder. Y otra vez cada mañana, sea tu poder, que sea tu poder. ¿Sabes? Muchas cosas. Hey, humanamente, Iglesia, les voy a decir. Humanamente, mañana que empezamos Requiem Together, humanamente yo no lo quiero hacer. ¿Sabes? Humanamente me preocupan un montón de cosas. Humanamente es así de, no va a pasar nada, nadie, siempre que pues, no va a ir nadie, y ya sé, ese soy yo. Ese soy yo, pero yo no me, no me hago caso. Trato de no hacerme caso y de hacerle caso a Dios. Y ya me salgo y digo, ok, no hay solga, no hay balde, pero hay Espíritu Santo. Y no siento ahorita bonito, no siento así como, oh, pero sé que si damos el paso, Dios nos encuentra en el camino. Siempre lo ha hecho y hace eso pero si me detengo por miedo, ay nos falta esto y nos falta aquello y quiero perfeccionarlo todo y quiero tener el control y así, de no se hace, porque si lo reduzco a mi habilidad o a mi capacidad, en, entonces quedo solo, pero si dejo a Dios obrar en todas aquellas cosas que me sé incapaz, voy a ver el poder de Dios. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así funciona, uno se lanza, uno, uno da pasos, uno dice, sí Jesús, haz lo que dices que quieres hacer. Ni siquiera Jesús tiene la obligación de venir a explicarte cómo le va a hacer. A veces Jesús va a probar tu fe diciéndote, quiero hacer esto y punto. Y no te va a explicar cómo, construye un arca. Y vas a meter animales por pareja y es así de, ¿cómo? O sea... O sea, si Jesús viniera con esa orden ahorita, uf, le pondríamos un montón de pretextos. A ver, Señor, pero para empezar, a ver, esto, esto, eh, y empezaríamos. Y Noé dijo, ok, construyamos el arca. María dijo, ok, tengamos un hijo salvador. ¿Sabes? Porque confiaron en el Espíritu Santo y en su poder y no cuestionaron a Dios quizá estamos estancados porque estamos cuestionando a Dios o porque estamos esperando que Él nos explique cómo le va a hacer y a veces Él no nos va a explicar solo quiere que obedezcamos así que sal a bailar es que yo no bailo, sal a bailar ve a su ritmo obedece, algo grande va a ocurrir mi último punto es, se los voy a resumir. Número uno, dice a la aventura. Número dos, ah, deja atrás el pasado. Número tres, no cuestiones a Dios. Número cuatro, trae a Jesús tu pecado. Me encanta cuando la mujer dice, por favor, verso 15, Deme de esa agua no, ya, 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 ya vendió Jesús aquí Se está amarrando ya el, el asunto ¿no? Ok, si sí quiero ¿no? Así nunca más volveré a tener sed Y no tendré que venir aquí a sacar agua Muy bien, es así como Ok, ya dije que sí a Jesús Va, hazlo, va Dame de esa agua No tienes balde, no tienes soga Pero, pero, pero haz, haz lo que quieras Haz lo que tengas que hacer conmigo Aquí estoy y dice Jesús, ok, súper bien. ¿No? Trae, trae a tu esposo, piensa Jesús, trae a tu esposo. ¿No? Y, o sea, como, como de, no, no voy a, no voy a, voy a hacer algo en ti, pero trae a tu esposo. ¿Por qué le dice, trae a tu esposo? Porque no era su esposo. ¿Verdad? Trae a, trae a tu esposo, le está diciendo trae, trae tu pecado, por ahí empezamos a veces, porque dice aquí la, la mujer no tengo, no tengo esposo, es, es, su, es su respuesta así rápida, no, no tengo esposo en automático, lo que significaba algo, lo que significaba que esta mujer estaba acostumbrada a tapar su realidad. Estaba acostumbrada a disfrazar su relación, estaba acostumbrada a mantener en, en secreto y en oscuridad Y hemos aprendido aquí que todo lo que está en oscuridad tiene un tinte malo, muchas veces Entonces a veces para Jesús liberarnos de la oscuridad, obviamente primero va a alumbrar con su luz Y va a decir yo quiero trabajar en ti, pero entonces Vamos a trabajar en las cosas que están en la oscuridad y vamos a traerlas a la mesa porque Jesús quiere que seas libre de tu pecado. Y esta mujer bien sabía que estaba haciendo mal, por eso respondió en automático, no tengo esposo. Y Jesús le dice, ajá, muy bien. Eso es, me gusta que dice, muy bien. Qué bueno que reconozcas que no tienes esposo. Luego le habla de su pasado: Has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Uno, uno podría aquí confundirse y decir: Ah, ya ven, Jesús es bien abierto. Ah, ya ven, si sí puedo vivir con mi novio. Jesús aquí le dice a la mujer: Trae a tu esposo y, y no le importa. Yo te digo, al revés, le importa un, un montón, por eso le dice, ve y tráelo. Ve y arreglemos este asunto. Jesús, Jesús llamó a la mujer a venir a Él con todo y su situación presente, con todo y su pasado vergonzoso, con todo y su fracaso. Del pasado cinco esposos has tenido. Y eso es lo bueno de Jesús. Y esa es la buena noticia hoy también. Que Jesús nos llama a venir a Él tal y como estamos. Que a Jesús no le no estorba tu pecado para llamarte a venir a Él. A Jesús no le estorba tu, tu pecado, tus fracasos del pasado eso, eso no es lo importante, pero lo que sí es importante es que uno tenga la capacidad de reconocer que ha pecado y pueda venir a la luz y decir, aquí está este hombre. Trabaja en nosotros, ayúdanos. Eso es lo que hace Jesús, viene, destapa aquellas cosas de las que no queremos hablar, destapa las cosas que nos avergüenza, no porque quiera exhibirnos, porque siempre que Jesús destape cosas que te avergüenzan, no es para exhibirte, sino para sanarte. Jesús no estaba tratando de exhibir con nadie a la mujer, Jesús estaba tratando de sanar a esta mujer y de traerle una nueva vida y una nueva oportunidad a esta mujer, porque ya había sido suficiente, ¿sí o no? Uno ve su historial y dices, ya, ya que la arme con este cuate, ¿sí o no? Piensas, ya que este sea el sexto es el vencido, como dicen. ¿No? ya que la arme por favor Jesús ayuda a esta mujer y Jesús quiere ayudarnos y Jesús viene como un tren wow Viene con un tren boom, boom. ahí vengo sobre tu vida, no trae a tu a tu esposo. Esto no es Jesús aprobando tu vida tal y como está, sino Jesús amándote tal y como estás. Gracia no es, no importa cómo está tu vida ahorita te apruebo no gracias no importa cómo está tu vida ahorita te amo deja de ocultar a... al cuate que está allá no, no tengo esposo no, si tienes ahí está tráelo cásate ¿sí o no? deja de aparentar ven yo sé quién eres eso es lo que hace Jesús viene y nos dice yo sé quién eres, yo sé lo que has hecho yo sé todo de ti, por eso dice me parece que eres profeta y tú sigues leyendo la historia al final se descubre Jesús y dice, dicen que va a venir el Mesías, le dice la mujer y dice Jesús, aquí está yo soy el que habla contigo bueno ya Dos trenes ya es un llamado fuerte de Dios. Se dan cuenta, nunca, nunca pasan dos, nunca pasan dos. Ok. el que tenga oídos, Ok? siempre es uno, siempre es uno. Yo, esto es, es no sé qué está pasando. así que a veces lo que está deteniendo el fluir del Espíritu Santo es ese asunto que no quieres hablar es ese asunto que no quieres resolver es ese pecado que, que no quieres dejar a Jesús no le estorba tu pecado por eso te llama a venir tal y como estás pero Jesús quiere librarte de tu pecado y antes de hacer cosas grandes con esta mujer lo primero que va a hacer es librarla de toda la culpa que ella trae encima. Me encanta que Jesús, cuando nos llama a venir a Él, no es para señalarnos o juzgarnos, sino para perdonarnos. Entonces, fíjate, Iglesia, el problema no es el pecado, no es como, ¿qué es lo que estorba el fluir de Dios en ti? El pecado. Pues sí, pero no tanto como el no querer, no querer traerlo a Jesús para ser libre. No es tanto el pecado tanto como la manera en que yo lo tapo. No es tanto el pecado como la manera en que yo lo disfrazo y lo disimulo. No es tanto el pecado sino lo mucho que yo me aferro a Él o lo amo. y eso es lo que viene Jesús a desarmarnos no a decir ah, pe eh, pecado, pecado, pecado en tu vida sino viene a decir así como de, de ya puedes relajarte ya puedes quitarle de encima eso, ya puedes dejar de maquillarlo porque yo ya lo sé todo tranquilo eso es lo que viene Jesús a desarmar nuestro instinto de querer justificar nuestro pecado y, y ocultarlo y dice Jesús, no tráelo acá, trae a tu esposo y yo soy quien va a justificar tu pecado así que lo que aprendemos de esto es que Jesús nos encuentra en donde estamos y nos llama a venir a Él, no para dejarnos igual sino para transformarnos Iglesia el Espíritu Santo está disponible y quiere fluir en nosotros si supiéramos lo que tenemos si supiéramos lo que Jesús nos está ofreciendo dejaríamos el pasado, dejaríamos el pecado, dejaríamos de cuestionar a Dios, dejaríamos, le diríamos sí a la aventura, daríamos los pasos de obediencia y, y empezaremos a experimentar esto, dice un fluir de agua viva dentro de nosotros, así que yo no sé que Dios te habló, pero sé que Dios te habló y eso que Dios te habló, desatóralo ya que el Espíritu Santo está ansioso por venir y fluir en ti oremos Señor tú sabes lo que está estorbando en nosotros tú sabes si somos un pozo estancado Señor no sabemos muchas veces lo que nos pasa pero hoy hemos entendido que que a veces nosotros podemos detener tu obra y y el fluir de tu Espíritu, ayúdanos a bailar contigo, a entrar a esta dinámica de movernos contigo y de ser transformados, Señor, de no quedarnos igual, Jesús. Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu vengas, hables, confrontes, convenzas y nos despiertes así como llegaste y con una conversación cambiaste la vida de esta mujer así vengas hables con nosotros y cambies nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por conectar con nosotros si deseas más contenido como este encuéntranos como Requiem Church en redes sociales o visita nuestro sitio web requiem.church. Oramos para que en donde quiera que estés, Dios siga trayendo ánimo y esperanza a tu corazón. Dios te bendiga.